ลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันทุกมิติสุขภาพมิติสุขภาพช่วงป้องกันสุขภาพสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลามาติดตามรายการคลินิกและเอจุนห้ากับดิฉันอนุมาพงษ์แสงนะคะวันนี้มาทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเกล็ดเลือดกันบ้างค่ะเดินนี้ผู้ที่จะมาพูดคุยกันก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปวีนาปราณิวัฒน์นะคะตัวแทนจากคณะชาวเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเกล็ดเลือดนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะคะก่อนอื่นถามก่อนเลยค่ะเกล็ดเลือดคืออะไรคะอาจารย์คะเกล็ดเลือดนี่คือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเลือดนะคะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าทอมโบไซต์นะคะหรือว่าเพลตเลตก็จะเป็นจริงๆเป็นชิ้นส่วนของเซลล์นะคะเป็นแผ่นเล็กๆกลมๆก็จะออยู่กับเลือดนะคะในเลือดก็จะมีน้ํามีโปรตีนเกลือแร่พวกนี้ค่ะแล้วก็จะมีเซลล์ต่างๆเกล็ดเลือดก็จะเป็นส่วนสําคัญตัวหนึ่งที่อยู่ในเลือดนะคะค่ะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์คะส่วนประกอบสําคัญของเกล็ดเลือดคือในเกล็ดเลือดเนี่ยมันก็จะมันจะมีส่วนที่เรียกเราเรียกว่าไซโตพลาซึมอะค่ะก็คือจะไม่มีส่วนที่เป็นนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนที่จะมีสารพันธุกรรมนะคะเกล็ดเลือดไซโตพลาซึมของเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะมีออแกเนลก็คือโครงสร้างเล็กๆที่อยู่ข้างในที่ทําให้เกล็ดเลือดทํางานได้นะคะมีเม็ดแกนูเล็กๆที่ข้างในจะมีสารต่างๆอยู่สารพวกนี้ก็จะทําหน้าที่สําคัญนะคะอย่างเช่นจะมีพวกแคลเซียมนะคะซึ่งช่วยทําให้มีการเกิดการแข็งตัวของเลือดแล้วก็จะมีโปรตีนต่างๆมีมีสารอื่นนะคะอย่างเช่นสารที่ทําให้หลอดเลือดหดตัวได้ประมาณนี้ค่ะก็มันมีความสําคัญนะคะต่อร่างกายด้วยเหมือนกันนะคะการสร้างและการทําลายเกล็ดเลือดนี่มีกระบวนการยังไงบ้างคะอาจารย์การสร้างเกล็ดเลือดนะคะก็จะเริ่มจากในไขกระดูกนะคะที่จะมีมีมีเซลล์ตัวใหญ่ซึ่งเป็นเหมือนเป็นเซลล์แม่ของเกล็ดเลือดนะคะก็จะเรียกว่าเมกะคาริโอไซต์ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ใหญ่มากมันก็จะอยู่ข้างในไขกระดูกแล้วก็มันจะมีช่องว่างนะคะที่เชื่อมระหว่างไขกระดูกกับหลอดเลือดจะเชื่อมกันอยู่เกล็ดเลือดเมกะคาริโอไซต์ตัวแม่เนี่ยนะคะมันจะไปอยู่ใกล้ๆกับช่องว่างนี้แล้วเวลาสร้างเนี่ยมันก็จะยืดเอาส่วนที่เป็นไซโตพลาซึมของมันนะคะมาอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะมีการฉีดไซโตพลาซึมพวกนี้ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ก็คือได้เกล็ดเลือดตัวนี้นะคะคือเกล็ดเลือดแล้วมันก็จะเคลื่อนที่จากไขกระดูกเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะก็ไหลเวียนเข้าสู่กระแสะโลหิตของเราต่อไปซึ่งเกล็ดเลือดเนี่ยจะมีอายุไขประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะถึงสิบวันแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้มีการทํางานอะไรมันก็จะถูกทําลายเวลาที่มันผ่านม้าหรือตับอะค่ะพอครบเวลาเนาะมันก็ถูกทําลายไปอะค่ะก็ไปวนเวียนใช้ใหม่ไปสร้างใหม่รูปร่างแล้วก็ลักษณะของเกล็ดเลือดที่จะมีลักษณะยังไงบ้างคะรูปร่างของเกล็ดเลือดนะคะก็จะเป็นคือรูปร่างและจำนวนของเกล็ดเลือดเนี่ยเราจะทราบได้จากเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก็จะมีการตรวจความสมบูรณ์ของเลือดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีการนับจํานวนเกล็ดเลือดซึ่งปกติจะมีหนึ่งแสนห้าหมื่นถึงสี่แสนห้าหมื่นตัวต่อเลือดหนึ่งลูกบาศก์มิลลิเมตรนะคะแล้วก็รูปร่างของมันเนี่ยเราจะมีการเอาเลือดมาย้อมสีดูนะคะว่ามีการติดสีเป็นแบบไหนปกติไหมนะคะสีของเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะเป็นสีออกม่วงม่วงนะคะซึ่งก็จะติดสีของโครงสร้างเล็กๆที่อยู่ในตัวเกล็ดเลือดนะคะขนาดของมันเนี่ยก็จะเป็นแผ่นกลมๆนะคะแต่ขอบอาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่มันก็จะเป็น
ป็นรอยอยากๆนิดนึงนะคะแล้วก็ขนาดก็จะประมาณสองถึงสามไมครอนซึ่งหนึ่งไมครอนเนี่ยก็คือเล็กมากๆนะคะคือหนึ่งในล้านของหนึ่งเมตรแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบกับขนาดมิเลอร์แดงเนี่ยมันจะประมาณไม่เกินหนึ่งในสามะคะของมิเลอร์แดงตู้กลางตอนที่เก็ดเลือดยังไม่ทํางานนะคะก็จะเป็นแผ่นกลมแล้วก็ผนังมันจะไม่เหนียวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ยึดเกาะกับอะไรมันก็จะอยู่อยู่ของมันเดียวๆนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันทํางานอยู่เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนรูปร่างโดยการยืดเอาส่วนถึงหนังของมันเนี่ยเป็นหนาหนาออกไปแล้วหนาพวกนี้มันจะมีความเหนียวเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มไปเกาะกับเสี่ยวข้างๆหรือว่าเกาะกับผนังหลอดเลือดได้ดีสําหรับหน้าที่ของเกล็ดเลือดหน้าที่สําคัญสําคัญมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะหน้าที่สําคัญนะคะก็มันจะมีหน้าที่หลักเลยคือจะปิดบาดแผลแล้วก็คือหยุดการไหลของเลือดนะคะเวลาที่เป็นมีบาดแผลเกิดขึ้นเนี่ยก็คือหยุดไม่ให้เลือดไหลออกจากบาดแผลนั้นนะคะซึ่งมันก็จะคือมันจะมีขั้นตอนของมันนะคะก็ประมาณสี่ขั้นตอนเริ่มด้วยว่าพอมีบาดแผลปุ๊บเนี่ยเกล็ดเลือดก็จะเข้าไปสู่บาดแผลนั้นนะคะที่ที่เวลาปกติมันอยู่ในเราเป็นเลือดอยู่ในหลอดเลือดนะคะมันก็ไหลามากับเลือดเนาะพอมันติดไปบาดแผลนะคะมันจะเข้าไปสู่บาดแผลนั้นแล้วก็จะจับกับหลอดเลือดบริเวณที่เป็นบาดแผลนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนรูปร่างนะคะมันก็จะเริ่มปล่อยสารที่ทําให้หลอดเลือดหดตัวได้นะคะพอปล่อยมาปุ๊บหลอดหลอดเลือดนั้นก็จะหดตัวทําให้คือเหมือนสายยางที่เราบีบเอาไว้อะคะ่ะน้ํามันก็จะไหลออกได้น้อยลงนะคะอันนี้ก็คือทำให้เลือดไหลออกไปจะไปนอกหลอดเลือดได้น้อยลงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งส่งสัญญาณไปให้เกล็ดเลือดที่ผ่านมาให้เข้ามาอยู่ด้วยกันเยอะๆนะคะจะมีการจับกันเกาะกันเป็นก้อนนะคะจะเรียกว่าก้อนก้อนเกล็ดเลือดนะคะเป็นก้อนเพื่อจะปิดบาดแผลนะคะพอปิดพักๆหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าแผลมันเล็กนะคะสามารถที่จะหยุดเลือดได้แล้วเนี่ยก็จะหยุดตรงนั้นแล้วก็จะมีการซ่อมแซมบาดแผลไปแต่ถ้าแผลใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเริ่มมีการกระตุ้นให้สร้างเป็นลิ้มเลือดซึ่งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็จะปิดบาดแผลได้ดีขึ้นคือสารเคมีที่เห็นเลือดที่ปล่อยออกมานะคะมันก็จะทํางานได้คือมีหลายสารจะมีตัวหนึ่งที่ที่ไปดึงดูดเกล็ดเลือดอื่นๆเข้ามาได้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังไปดึงดูดพวกเม็ดเลือดขาวให้เข้ามาทําลายเชื้อโรคได้ด้วยนะคะตรงคือเวลาที่เรามีแบบแผลเนี้ยก็มักจะมีเชื้อโรคเข้ามาด้วยไม่เลือดขาวพวกเนี้ยก็จะมาทําลายเชื้อโรคนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมาทําลายพวกเศษขยะเศษเซลล์ที่มันขัดขาดรุ่งริ่งตรงนั้นน่ะก็กําจัดที่มันสะอาดขึ้นนะคะแล้วก็จะปล่อยโปรตีนที่จําเป็นในการสร้างริ่มเลือดนะคะนอกจากนี้แล้วก็ตัวมันเองเนี่ยก็คือทําหน้าที่เป็นเป็นพื้นที่ผิวอะคะ่ะให้เหมือนเป็นเป็นโต๊ะให้เป็นพื้นที่ทํางานให้ให้การเกิดเลือดเลือดมันเกิดขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนของหน้าที่ของเกล็ดเลือดในการสร้างริ่มเลือดบ้างคะอาจารย์มีกระบวนการยังไงบ้างคะการสร้างริ่มเลือดนะคะก็ตอนแรกเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราทําคือถ้าเกล็ดเลือดจับกันเองแล้วปิดบาดแผลได้ไม่ดีนะคะหรือว่าปิดแล้วมันเลือดยังไม่หยุดไหลก็จะเริ่มมีการปล่อยสารในตัวของมันนะคะมันก็จะเริ่มกระตุ้นคือจะไปเรียกเกล็ดเลือดอื่นๆเข้ามาด้วยแล้วเราก็จะไปกระตุ้นทําให้สารเขาเรียกว่าแฟกเตอร์นะคะเป็นตัวที่จําเป็นในการเกิดริ่มเลือดเนี่ยมันเริ่มทํางานนะคะมันก็จะเริ่มทํางานสร้างคือมันจะเป็นเป
เป็นเหมือนปฏิกิริยาต่อเนื่องค่ะมันก็จะสร้างไปเรื่อยๆจนได้โปรตีนออกมาโปรตีนตัวนี้เรียกว่าไฟบินนะคะมันก็จะจับกันแล้วก็จะเป็นเป็นโปรตีนชิ้นใหญ่ที่จะไปอุดไว้ได้นะคะอุดปลาแผลหลังจากนั้นเนี่ยพอมันอุดได้เรียบร้อยเนี่ยเกล็ดเลือดจะมีการหดตัวนะคะแล้วก็ทําให้คือเกล็ดเลือดเนี่ยมันอยู่ในก้อนคลอดนั้นนะคะพอมันหดตัวปุ๊บเนี่ยมันจะดึงให้ปากบาดแผลเข้ามาชิดกันนะคะปากแผลมันชิดกันพอชิดกันเนี่ยก็จะเกิดการซ่อมแซมบาดแผลได้ง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มทําการรักษาแผลต่อไปค่ะก็มีกระบวนการนะคะที่มีหลายขั้นตอนกันนะคะในการที่จะสร้างริ่มเลือดค่ะในส่วนของบทบาทของการรักษาบาดแผลของเกล็ดเลือดบ้างล่ะคะอาจารย์คะการรักษาบาดแผลของเกล็ดเลือดนะคะคือเนื่องจากว่าเขาเก็บสารไว้เยอะนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งในสารที่จะสําคัญหนึ่งในสารสําคัญของเกล็ดเลือดนะคะก็จะเป็นเรียกว่าโกลแฟกเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่ไปเวลามันปล่อยออกมาเนี่ยมันจะไปทําให้จำนวนเซลล์ที่มาซ่อมแซมบาดแผลเนี่ยเข้ามาช่วยกันซ่อมแซมบาดแผลได้ดีขึ้นนะคะมากันเยอะขึ้นเราก็จะมีสารที่ไปบอกกับเซลว่าให้สร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่ตรงที่มันเสียหายให้ซ่อมแซมให้กลับมาเป็นปกติได้เร็วขึ้นประมาณนั้นนะคะในส่วนของภาวะเกล็ดเลือดผิดปกติบ้างคะจะมีอาการยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่ามีภาวะเกล็ดเลือดผิดปกตินะคะก็จะมีอาการที่เกี่ยวข้องกับกับเลือดกันไหลของเลือดนะคะก็คืออาจจะมีอาการเลือดออกง่ายนะคะหรือว่ามีเลือดออกเองหรืออยู่ดีๆก็จะมีรอยฟอกช้ำโดยที่เราอาจจะจําไม่ได้ว่าเราคือเราคิดว่าเราไม่ได้ไปโดนอะไรที่กระแทกรุนแรงอาจจะเป็นรอยจ้ําใหญ่ขึ้นมาหรือว่าโดนเบาๆแต่ว่าแผลใหญ่รู้สึกว่ารอยช้ํามันใหญ่กว่าแรงกระแทกอะไรประมาณนี้ค่ะเนื่องอาจจะอันนี้ก็จะเป็นผลมาเนื่องเนื่องมาจากว่าเกล็ดเลือดมันน้อยนะคะมันไม่สามารถจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ก็อาจจะถ้ามีเลือดไหลแล้วเนี่ยก็จะหยุดยากสิ่งเช่นเลือดจำเราไหลหรือว่ามีเลือดออกตามไรฟันเนี่ยนะคะแล้วมันไม่ยอมหยุดสักทีอันนี้เนี่ยก็น่าจะอาจจะมีความผิดปกติของเกล็ดเลือดเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะแล้วสาเหตุนี่มาจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะสาเหตุของที่เกล็ดเลือดผิดปกตินะคะมันก็จะมีได้หลายสาเหตุอาจจะมาจากตัวเกล็ดเลือดเนี่ยผิดปกติโดยตรงก็คือมันทํางานไม่ได้นะคะอาจจะสารที่มันเก็บอยู่ข้างในเนี่ยมันไม่มีหรือว่ามันไม่ยอมเปลี่ยนรูปร่างมันคือทํางานไม่ได้นะคะเลยสรุปอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะซึ่งสร้างมาแล้วเกล็ดเลือดมันไม่ปกติมันเลยทํางานไม่ได้หรืออาจจะคนไข้ได้รับยาบางชนิดนะคะอย่างเช่นยาแก้ปวดพวกแอสเปรินหรือว่ายาที่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดโดยตรงนอกจากนี้ก็มีพวกยาสมุนไพรนะคะซึ่งบางชนิดนะคะมันจะมีริบต้านเกล็ดเลือดด้วยซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครทานสมุนไพรเยอะๆหรือว่านานๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะยาพวกนี้เนี่ยจะมีผลค่ะมีผลไงบ้างคะอาจารย์คะคือยามันจะมีอาจจะมีผลต่อเกล็ดเลือดช่วระยะเวลาไม่นานนะคะจะแบบวันหนึ่งสองวันหรือว่าอาจจะตลอดอายุขายของเกล็ดเลือดนั้นนะคะก็คือเจ็ดถึงสิบวันก็คือแต่ว่าที่นี้โชคดีว่าร่างกายเราเนี้ยสร้างเกล็ดเลือดมาใหม่ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากินยาหรือว่าได้รับยาไปนิดหนึ่งนะคะสมมุติว่าแอสเปรินหนึ่งครั้งแล้วก็เนื่องจากปวดศีรษะสมมุตินะคะพอทานไปคนเดียวหายแล้วเราหยุดก็จะมีเกล็ดเลือดใหม่มาทดแทนตัวพวกเนี้ยนะคะก็จะทําให้ยังทํางานได้เป็นปกติไม่มีปัญหาอะไร
ความผิดปกติอีกแบบหนึ่งก็คือจํานวนเก็ดเลือดนะคะที่มันไม่ปกติก็คืออาจจะมากไปหรือน้อยไปก็ได้ค่ะค่ะในส่วนของภาวะเก็ดเลือดสูงบ้างค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์คะเก็ดเลือดสูงนี้ก็คือมีจํานวนมากเกินไปนะคะในที่นี้ก็คือมากกว่าสี่แสนห้าหมื่นตัวต่อเลือดหนึ่งลูกป่าหนึ่งเมตรนะคะนี่เนี่ยอาจจะเกิดจากว่าสร้างมากเกินไปก็อาจจะเป็นพันธุกรรมนะคะคือคือไขกระดูกเขาของคนคนนั้นเขาสร้างมาเยอะเองโดยโดยตัวของเขาเองก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเป็นภาวะอื่นเป็นภาวะที่มันแทรกซ้อนจากมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะหรือมีการติดเชื้อไวรัสต่างชนิดก็กระตุ้นให้มีการสร้างเก็ดเลือดเยอะๆก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยพอมีเยอะแล้วเนาะมันก็ทําให้มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดลิ้มเลือดได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการอาจจะมีอาการที่เกี่ยวกับลิ้มเลือดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆพบไม่บ่อยแต่ว่าเกิดได้แล้วก็จะทําให้เกิดลิ้มลวดลิ้มเลือดไปอุดตันตามอวัยวะต่างๆได้อย่างเช่นในสมองหรือว่าออดอะไรเงี้ยนะคะหรือลดเลือดลึกๆในร่างกายซึ่งมันก็จะทําให้อวัยวะขาดเลือดได้อีกแบบหนึ่งก็คือพอเกิดลิ้มเลือดปุ๊บเนี่ยค่ะเกิดเลือดมันโดนไฉไปเพราะฉะนั้นจากจํานวนที่มันเยอะๆตอนแรกเนี่ยก็อาจจะหายไปจนกระทั่งทําให้หายไปเยอะๆนะคะทําให้เกิดภาวะเลือดออกได้ง่ายตามมาก็ได้เหมือนกันทีนี้มาดูในส่วนของภาวะเกิดเลือดต่ําบ้างค่ะมีลักษณะยังไงคะถ้าเป็นเกล็ดเลือดต่ํานะคะก็คือน้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมืนตัวต่อเลือดลูกหนึ่งลูกบาศมิลลิเมตรนะคะซึ่งอันนี้ก็ตรงไปตรงมาก็คือมันหายไปแล้วก็จะทําให้การเกิดลิ้มเลือดมันเกิดยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเลือดออกง่ายหรือว่าเลือดออกแล้วหลุดหยุดไหลยากอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยก็คือถ้าแบบว่าต่ํามากๆก็คือหนึ่งหมื่นต่ำกว่าหนึ่งหมื่นตัวต่อเลือดหนึ่งลูกบาศมิลลิเมตรเนี่ยก็จะทําให้เกิดเลือดออกเองก็คือว่าอยู่เฉยไม่ได้กระทบกระแทกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเลือดไหลออกมาได้หรือว่าเลือดกระเดาอยู่ดีๆก็ไหลแบบเนี้ยค่ะสาเหตุอันนี้ก็อาจจะมีการสร้างได้น้อยลงนะคะหรือว่าหรือว่าอาจจะมีการทําลายเจ็ดเลือดมากกว่าปกติก็เป็นได้การที่สร้างน้อยลงเนี้ยค่ะก็อาจจะเนื่องมาจากไขกระดูกของคนนั้นที่ปกตินะคะจะมีแบบมีพังผืดอยู่ในไขกระดูกนะคะเป็นไขกระดูกฟอโดยเฉพาะในคนสูงอายุอะค่ะก็จะเริ่มมีพังผืดเข้าไปอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการสร้างน้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดสร้างน้อยลงมากๆเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นสาเหตุอื่นอย่างเช่นมะเร็งนะคะมะเร็งมิดเลือดหรือว่าได้รับสารเคมีหรือยาฆ่ามแมลงพวกนี้ค่ะก็จะทําให้ไขกระดูกผิดปกติแล้วก็สร้างเกล็ดเลือดได้น้อยลงซึ่งจริงๆก็จะมีเซลล์อื่นๆก็จะถูกสร้างได้น้อยลงด้วยนะคะไม่ใช่เกล็ดเลือดตัวเดียวแบบที่สองก็คือมีการทําลายเกล็ดเลือดมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากภาวะคุมต้านทานนะคะอาจจะมีมีการติดเชื้อบางอย่างหรือว่าคนที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันต่อตนเองะคะ่ะมิตรพวก SLE อย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะมีภูมิคุ้มกันต่อตัวเองเกิดขึ้นซึ่งภูมิอันนี้เนี่ยบางครั้งมันก็จะเป็นภูมิต่อเกล็ดเลือดแล้วก็จะจับแล้วทําให้เกล็ดเลือดทํางานไม่ได้นะคะแล้วก็ทําให้คือพอจับปุ๊บระบบร่างกายเราอะคะ่ะมันก็จะไปทําลายเซลล์พวกนั้นเพราะฉะนั้นเกล็ดเลือดก็จะหายไปจากระบบนะคะแล้วก็ทําให้ทําให้ทํางานเออมีมีเลือดไหลง่ายอะค่ะคือเลือดหยุดไหลยากมากขึ้นนะคะเนื่องจากเกล็ดเลือดหายไปกรณีมีการถ่ายเกล็ดเลือดนี่เป็นยังไงคะอาจารย์คะอ่าสําหรับคนที่เกล็ดเลือดหายไปนะคะก็จะต้องได้รับการได้รับ
หมือนกันได้รับเลือดนะคะอันนี้แต่บางทีก็จะเอาแต่เก็ดเลือดมาให้นะคะอันนี้เรียกว่าการถ่ายเก็ดเลือดเนาะก็จะสําหรับคนที่มีเก็ดเลือดต่ํามากๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะทําให้มีเลือดออกผิดปกติอย่างเช่นคนไข้ที่มีสมมติว่าเป็นโรคที่เก็ดเลือดไม่ทํางานนะคะอันนี้เขาก็จะรู้ตัวถ้าเขาไปพบแพทย์นะคะเขาจะต้องได้รับการปลูกถ่ายเก็ดเลือดเป็นประจําอยู่แล้วนะคะหรือว่าคนไข้ที่เขารอผ่าตัดอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีการคือต้องคอยควบคุมก่อนนะคะว่าคนคนนี้มีระดับเก็ดเลือดเพียงพอก็คือมากกว่าห้าหมื่นตัวต่อลูกบาทมิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีไม่ถึงก็จะต้องได้รับเก็ดเลือดให้จำนวนเพียงพอก่อนอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าผ่าตัดตานะคะหรือผ่าตัดสมองอันนี้จะต้องมีเก็ดเลือดมากขึ้นก็คือต้องหนึ่งแสนตัวต่อลูกบาทมิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องได้รับการถ่ายเก็ดเลือดเหมือนกันซึ่งการการบริจาคนะคะก็อาจจะเป็นบริจาครวมจากของหลายคนนะคะสี่คนมารวมเป็นเก็ดเลือดหนึ่งยูนิตนะคะเพื่อให้คนไข้หรือว่าอาจจะเป็นคนคนเดียวบริจาคเยอะๆทีเดียวเลยก็ได้เหมือนกันก็ผู้บริจาคเก็ดเลือดต้องมีคุณสมบัติยังไงคะอาจารย์การบริจาคเก็ดเลือดนะคะก็จะมีตามเกณฑ์ของผู้บริจาคโลหิตโดยทั่วๆไปแล้วนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษก็คือข้อหนึ่งคืออยากได้เป็นเพศชายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดในผู้หญิงเนี่ยค่ะจะมีแอนติบอดีถ้าเกิดว่าผู้บริจาคหญิงเนี่ยเขาเคยตั้งครรภ์มาก่อนเนี่ยมักจะมีแอนติบอดีที่ที่จำเพาะต่อเม็ดเลือดขาวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเอาเก็ดเลือดอันเนี้ยไปให้คนไข้เนี่ยบางทีเขาจะเกิดภาวะปอดบาดเจ็บขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากให้ผู้บริจาคเป็นผู้ชายจะดีกว่าอันที่สองก็คืออายุสิบเจ็ดปีถึงหกสิบปีนะคะแล้วก็ถ้าบริจาคครั้งแรกเนี่ยก็ต้องไม่เกินห้าสิบปีน้ำตาลก็มากกว่าห้าสิบกิโลกรัมขึ้นไปนะคะแล้วก็มีจำนวนเก็ดเลือดสองแสนตัวต่อหนึ่งลูกบาศมิลลิเมตรอันถัดมานะคะก็เรื่องยาเนาะยาแอสไพรินนะคะหรือยาพวกแก้ปวดแก้อักเสบกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยอันนี้เนี่ยก็ห้ามห้ามรับประทานนะคะก็หรือทานแล้วเนี่ยก็สี่สิบแปดชั่วโมงก่อนการบริจาคเนี่ยต้องหยุดยาพวกนี้ไว้ก่อนเลยแล้วก็ยาสมุนไพรนะคะอันนี้เนี่ยก็เคยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วเนาะว่ายาส่วนไทยบางตัวนะคะจะมีปัญหานะคะอย่างเช่นขมิ้นฉันหรือว่าพวกน้ํามันปลาเนี่ยค่ะก็ทําให้คือมันมีลิตต้านเก็ดเลือดซึ่งอันนี้จริงๆเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ที่เขามีความเสี่ยงว่าเมื่อจะเกิดลิ้มเลือดได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะก็ทานพวกนี้ก็จะดีแต่ว่าถ้าเราจะบริจาคหรือหรือคนทั่วไปเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องงดการบริจาคเก็ดเลือดนะคะหรือว่ากดยาพวกนี้ก่อนนะประมาณสามวันนะคะเจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้วก็ข้ออื่นๆนะคะก็ถ้าเกิดมีการคือคนไข้คนผู้บริจาคเนาะควรจะเคยมีประวัติการบริจาคมาแล้วนะคะแล้วก็ภายในหนึ่งปีนะคะก็คือเคยบริจาคโควิดมาก่อนแล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายถ้าเกิดว่าหลอดเลือดเขามีขนาดใหญ่นะคะก็จะคือสะดวกในการเจาะเลือดแล้วก็รับบริจาคเก็ดเลือดจากคนคนนั้นได้ดีด้วยค่ะนี่เป็นข้อมูลเกี่ยวเรื่องของเกล็ดเลือดนะคะอาจารย์สรุปในช่วงท้ายนี้ยังไงบ้างคะเกล็ดเลือดเนี่ยเป็นส่วนประกอบของเลือดที่มีความสําคัญเกี่ยวข้องกับการปิดปากแผลการการอายัดยั้งการไหลของเลือดนะคะซึ่งก็มีความสําคัญมากถ้าเกิดหายไปเนี่ยจะทําให้ตัวเราเนี่ยคืออาจจะแบบเลือดออกง่ายนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการมีเป็นเป็นรอยจ้ามรอยช้ํา
ตามร่างกายนะคะการสร้างเกล็ดเลือดนะคะก็จะเริ่มจากในไขกระดูกนะคะที่จะมีมีมีเซลล์ตัวใหญ่ซึ่งเป็นเหมือนเป็นเซลล์แม่ของเกล็ดเลือดนะคะก็จะเรียกว่าเมกะคาริโอไซซึ่งตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ใหญ่มากมันก็จะอยู่ข้างในไขกระดูกแล้วก็มันจะมีช่องว่างนะคะที่เชื่อมระหว่างไขกระดูกกับหลอดเลือดจะเชื่อมกันอยู่เกล็ดเลือดไม่กัดทะเลสายตัวแม่เนี่ยนะคะมันจะไปอยู่ใกล้ๆกับช่องว่างนี้แล้วเวลาสร้างเนี่ยมันก็จะยืดเอาส่วนที่เป็นไซโตพลาซึมของมันนะคะมาอยู่ใกล้ๆแล้วมันก็จะมีการฉีดไซโตพลาซึมพวกนี้ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ก็คือได้เกล็ดเลือดตัวนี้นะคะคือเกล็ดเลือดแล้วมันก็จะเคลื่อนที่จากไขกระดูกเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะก็ไหลเวียนเข้าสู่กระแสะโลหิตของเราต่อไปซึ่งเกล็ดเลือดเนี่ยจะมีอายุไขประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะถึงสิบวันแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้มีการทํางานอะไรมันก็จะถูกทําลายเวลาที่มันผ่านม้าหรือตับอะค่ะพอครบเวลาเนาะมันก็ถูกทําลายไปอะค่ะก็ไปวนเวียนใช้ใหม่ไปสร้างใหม่สาเหตุของที่เกล็ดเลือดผิดปกตินะคะมันก็จะมีได้หลายสาเหตุอาจจะมาจากตัวเกล็ดเลือดเนี่ยผิดปกติโดยตรงก็คือมันทํางานไม่ได้นะคะอาจจะสารที่มันเก็บอยู่ข้างในเนี่ยมันไม่มีหรือว่ามันไม่ยอมเปลี่ยนรูปร่างมันคือทํางานไม่ได้นะคะเลยสรุปอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะซึ่งสร้างมาแล้วเกล็ดเลือดมันไม่ปกติมันเลยทํางานไม่ได้หรืออาจจะคนไข้ได้รับยาบางชนิดนะคะอย่างเช่นยาแก้ปวดพวกแอสไพรินหรือว่ายาที่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดโดยตรงนอกจากนี้ก็มีพวกยาสมุนไพรนะคะซึ่งบางชนิดนะคะมันจะมีฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดด้วยซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครทานสมุนไพรเยอะๆหรือว่านานๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะคือยามันจะมีอาจจะมีผลต่อเกล็ดเลือดช่วงระยะเวลาไม่นานนะคะจะแบบวันหนึ่งสองวันหรือว่าอาจจะตลอดอายุไขของเกล็ดเลือดนั้นนะคะก็คือเจ็ดถึงสิบวันก็คือแต่ว่าที่นี้โชคดีว่าร่างกายเราเนี้ยสร้างเกล็ดเลือดมาใหม่ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากินยาหรือว่าได้รับยาไปนิดหนึ่งนะคะสมมุติว่าแอสไพรินหนึ่งครั้งแล้วก็เนื่องจากปวดศีรษะสมมุตินะคะพอทานไปคนเดียวหายแล้วเราหยุดก็จะมีเกล็ดเลือดใหม่มาทดแทนตัวพวกนี้นะคะก็จะทําให้ยังทํางานได้เป็นปกติไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่เสียเวลาให้ข้อมูลนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังคะนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเกล็ดเลือดนะคะรวมไปถึงการบริจาคเกล็ดเลือดด้วยนะคะซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปวีนาปราณิวัฒน์นะคะวันนี้มาให้ข้อมูลนี้กับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นข้อมูลสําคัญนะคะในการที่เราต้องมีการใช้เกล็ดเลือดกันแล้วก็มีการบริจาคเกล็ดเลือดกันด้วยเพื่อที่จะทําให้คนที่ต้องการรับบริจาคนะคะยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ต่อไปก็เป็นการช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็เป็นการทําบุญไปด้วยคุณผู้ฟังที่สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะคะที่ทางสภากาชาติไทยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการรับบริจาคโลหิตนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะกลับมาเจอเจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการคลินิก 101.5 ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา55นาที FM 101.5 MHz